0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre mon amie Émilie Duchesne, fondatrice de la marque Thea Jewelry. Maman de trois enfants, entrepreneur dans l'âme, Émilie est une véritable go-getter qui va de l'avant, qui surfe constamment en dehors de sa zone de confort, avec une agilité qui m'a toujours impressionnée. Cette année, sa marque de bijoux personnalisée fête ses dix ans. Aujourd'hui, elle nous raconte toute l'aventure, avec beaucoup de sincérité, les hauts, les bas, et tout ce qu'elle a appris et retire de cette expérience riche en rebondissements. Sa force, c'est sa capacité à créer des liens, à aller au contact des autres, à partager. Pour ma part, j'ai rencontré Émilie il y a quasi 10 ans, lorsque l'idée de lancer Théa était en train de se concrétiser. Eat Girl, incontournable en Belgique, à la tête de la communication de deux maisons de mode et d'un des blogs les plus lus à l'époque, elle n'a pas hésité à me donner ma chance quand je lui avais écrit. Mes premiers pas concrets vers le blogging, vers la mode, se sont faits un peu à son contact. Et bien après, j'ai toujours pu compter sur elle et elle a toujours répondu présent à chacun de mes appels. Un très bel épisode que je vous invite donc à découvrir. Bonne écoute Bienvenue sur L'Essentiel, bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir et euh, ravie d'être là ici avec toi en personne, ça nous manquait ce rapport humain. Alors est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, Donc moi je suis Émilie Duchesne, euh,
1: je suis belge, j'ai trois enfants de 9, 7 et 3 ans. Et je suis la fondatrice de Théâtre Géoulerie, qui est une marque de bijoux personnalisés qui existe depuis presque dix ans. Presque dix ans, une vraie
0: entrepreneur. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours jusqu'à jusqu aujourd'hui Mais on va découper ça petit à petit, mais euh, nous donner un peu une perspective de comment est-ce que tu as monté cette aventure entrepreneuriale, ce, cette expérience que tu as aujourd'hui et depuis les études jusqu'à maintenant J'espère que tu as 2-3 heures devant toi. Oui, mais sinon, je couperai. <rire> T'inquiète, <t> <rire> euh,
1: Alors moi, euh, j'ai fait des études de stylisme. D'abord, j'ai fait toutes mes études classiques euh, en Belgique, à Bruxelles. Ensuite, j'ai fait des études de stylisme pendant 3 ans dans une école euh, privée à Bruxelles. Tout simplement parce que c'était une école qui proposait 3 ans et que les autres, c'était plutôt 5 et que j'étais un peu plus pressée de travailler. Euh, j'ai toujours été un peu moins, moins faite pour les études. Euh, donc ça a été mon choix d'aller euh, là-bas. Euh, donc ça, ça a duré trois ans. J'ai fait du stylisme, du modisme et du modélisme. Donc c'était vraiment euh, assez complet. Ensuite, quand j'ai euh, enfin, terminé plutôt mes études, j'ai fait un an dans l'entreprise familiale de mon père qui, à l'époque, avait deux marques de vêtements en Belgique. Où j'ai bossé directement euh, là-bas euh, en tant que, je dirais, assistante sylis. En tout cas, dans le bureau de style. Et là, je me suis vite rendu compte que j'avais pas vraiment ma place euh, là-bas parce que euh, je trouvais que je manquais euh, d'expérience. Euh, de un et de deux. Bon, après, c'était entre moi et moi, mais j'estimais qu'en étant la fille du boss, euh, c'était encore plus compliqué en fait de manquer d'expérience. Euh, on te regarde un peu plus, quoi. Donc, j'ai décidé de partir à Paris parce que je voulais faire mes armes un petit peu haute part que dans l'entreprise familiale. Euh, c'était un peu compliqué à l'époque parce que, voilà, il y avait quelques marques euh, qui étaient vraiment cool en Belgique qui n'avaient pas des masses. Et, et généralement, bah, tout le monde se connaissait ou c'était un peu concurrent. Donc, voilà, je me voyais pas haute part euh, que chez Mère du Nord à l'époque. Donc, je suis partie à Paris. J'ai pris la de partir à Paris. Sauf que d'abord, euh, je me suis dit, je vais peut-être pas faire un stage. J'avais envie de peut-être faire un an de master, si je puis dire, euh, en mode. Donc je me suis inscrite à l'IFM, qui est l'Institut Français de la Mode, pour faire une année supplémentaire, pour ouvrir mon réseau et pour apprendre d'autres choses. Euh, j'ai passé euh, pas mal de cuts jusqu'au dernier, où j'ai pas été prise. Je ne sais plus combien ce qu'on était, mais on était beaucoup à la base. Et finalement, à la fin, on était genre euh, 20 et prise. Donc, j'ai pas été prise. Mais j'ai quand même eu une super opportunité grâce à cette expérience-là. C'est qu'ils euh, m'ont dit, euh, on a adoré ton projet et, et ta personnalité, mais on te prend pas, je ne sais même plus pour quelles raisons. Mais euh, on va te trouver un stage, parce qu'on sait que c'est compliqué quand on est jeune et qu'on n'a pas le réseau et qu'on vient pas de Paris. Donc, ils m'ont trouvé un stage chez Isabelle Marant. Ouais. Donc c'est grâce à eux, on va dire que ça a commencé. Après, je ne dis pas que sans eux, je ne serais pas arrivé, mais en tout cas, ça a été une... Enfin, ils m'ont bien tendu la main quoi, à ce niveau-là.
0: Et euh... génial, carrément. Pour un démarrage, je trouve que c'est euh, une énorme opportunité. Oui. Et euh, tu as pu rentrer chez Isabelle Marence ou au... quel style de fonction au... Oui. Alors, j'étais assistante euh,
1: dans, la, dans le bureau de style. Euh, il faut juste savoir qu'ils qu'Isabelle Marant, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein. Donc, c'était encore une marque de sentier. Il n'y avait pas de défilé. Euh... C'était... <rire> euh, je sais pas, j'ai envie de dire, il y a peut-être 17 ans, tu vois. Okay. Donc, c'est quand même un petit moment. Ça n'avait rien à voir avec... Euh, euh... Malheureusement, avec heureusement pour non. moi. <rire> euh... <rire> donc, aujourd'hui, ça paraît canon. Qu'est-ce qui était déjà canon à l'époque parce que c'était une chouette marque euh, mais c'était pas du tout tu vois ce que c'est aujourd'hui et euh, mais c'était déjà très cool euh, je ne sais pas depuis combien de temps elle existe je me souviens je ne sais pas quel âge a son enfant mais je me souviens qu'elle était enceinte okay. en tout cas quand j'y étais faudra qu donc, il faudra qu'on vérifie <rire> euh, là je suis restée six mois donc c'était dans le bureau de style il euh, y avait elle euh, et deux autres filles une qui faisait des bijoux l'autre qui faisait le prêt à porter et moi je travaillais avec Charlotte qui faisait le prêt à porter donc, c'était quatre. Hein. Donc, euh, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose.
0: C'était les tout débuts, on dirait bah, pas, loin, quoi. pas loin, en tout cas. Je ne sais
1: pas depuis combien de temps ils existaient, mais c'était encore une jeune marque. Quoi. Okay.
0: Pour euh, celles qui nous écoutent et qui ne, ne, ne voient pas vraiment ce qu'est un bureau de style, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement et, euh, et ensuite comment tu t'es amusée dans ce bureau de style Alors, un bureau de style, c'est l'endroit où toutes les collections se créent.
1: Donc, c'est là qu'il y a les dessins, les dessins techniques, les moodboards, euh, les patronages, euh, voilà, tout ce qui touche euh, à élaborer une collection, à la montée, du euh, croquis jusqu'à la prod, en fait. OK. Donc, euh, c'est donc assez excitant parce que, euh, voilà, comme, comme, comme je vais expliquer aussi maintenant, quand on est stagiaire, on ne fait pas forcément des choses qui sont très concrètes, surtout dans des bureaux comme ça. Mais moi, je trouve que juste en, voilà, en ouvrant les yeux et en ouvrant ses oreilles, on, on apprend quand même beaucoup de choses. Oui. Euh, alors moi, ce que je faisais, je bah, n'ai pas un souvenir bien précis, mais en tout cas, ce n'était pas des choses qui étaient méga intéressantes. Il faut vraiment être, euh, voilà, oui. être honnête. Euh, donc, je mettais des, des dessins en propre, où je, où je collais des moodboards où j'allais chercher des déjeuners. Euh, <rire> c'était pas. Euh, voilà, c'était pas boum-boum, quoi, tu vois, mais c'était pas grave, tu vois. Je bossais avec Isabelle Maran dans le même bureau. Euh, je, euh, elle a certainement plus le même bureau aujourd'hui, mais c'était un truc qui, très, qui était très euh, cute. Il euh, y avait une bonne énergie. Euh, et, euh, voilà, et pour moi, c'était très flatteur. Et puis surtout, c'était mon, mon premier stage, tu vois, donc, et à Paris. Il y a Paris, surtout une nouvelle vie. Il quand même un truc assez magique. Oui. Tu vois quand à 21 ans, tu pars toute seule, euh, quelque part, euh, sans tes amis, sans ta famille. Donc forcément, bah, tu as
0: ton boulot, mais toi aussi, je pense que tu grandis, tu apprends plein oui. de choses. Quoi. Et puis cette liberté aussi, parce que j'imagine ici, la famille et le regard hein, devaient être assez lourds. Enfin, le regard du public sur toi et, et tes faits et gestes. Mais là-bas, c'est vraiment une certaine forme de liberté. Oui. Enfin, après lourd, je dirais pas, mais c'est vrai que que je me sentais
1: pas assez légitime, tu vois, mais bon après c'est peut-être entre moi et moi, tu vois, mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est vrai que tu vois, il y avait des raccourcis euh, qui étaient pas méchants, tu vois, mais euh, bah oui c'est normal, elle fait ça parce que c'est la fille du boss, ou, ou moi je suis là depuis avant et je fais pas ça, et mm -hmm. donc, voilà, moi j'avais pas envie de ça, tu oui. vois, je, je préférais faire mes armes de part, et puis après on verra bien euh, ce qui se passe, quoi. Ok, donc Isabelle Maran,
0: bureau de style,
1: combien voilà. de temps Alors six mois Ensuite, euh, je lance quelques CV, je commence à me faire un mini réseau et euh, par une copine, enfin une amie plutôt à moi qui travaillait chez Dior Joaillerie à la presse, euh, elle me trouve un stage en fait, euh, d'ailleurs c'est assez marrant, je me suis jamais rendu compte de ça en fait, maintenant <rire> je dis ça en parlant, elle me trouve mon, mon deuxième stage en fait okay. euh, à la presse Dior Joaillerie. Donc, je ne travaillais pas à la presse, je ne sais pas, je ne travaillais pas dans les bijoux, mais j'ai envie de mettre un pied chez le V.M.H. parce qu'on m'a toujours dit qu'une fois que tu rentrais un peu là-dedans, bah, c'était moins compliqué, si tu veux, d'aller d'une marque à une autre, que de recommencer à chaque fois à zéro. Et puis c'était que deux mois et j'avais pas, j'avais rien, mm -hmm. donc je me suis dit, bah, je vais accepter parce que ça peut être que intéressant. <rire> je me demande même comment tu as pu te poser la question. Moi, bah, parce que <rire> j'étais loin de ma zone de confort, quoi, si tu veux. Et puis c'était pas ce que je voulais faire, ni la presse. Euh, ni la joaillerie, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est la première fois aujourd'hui que je fais le lien, comme quoi aujourd'hui je suis dans les bijoux. Bref. <rire> euh... Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire avant qu'on re revienne sur ce deuxième stage Moi, je voulais être styliste. Moi, je voulais euh, créer des vêtements. Créer des vêtements. C'est ça que j'ai toujours vu depuis que je suis toute petite. Euh, mes parents ont toujours fait ça. Euh, j'ai grandi dans les fringues. Euh, je me suis jamais posé une
0: autre question que ça. D'accord. Mais on le sent encore aujourd'hui, tu as, tu as gardé un goût, un style, un œil d'aller chercher euh, des choses un peu euh, uniques, différentes. Enfin, tu as ton propre style, oui. mais euh, jamais tu t'es dit « je retombe dans ça dans, », dans la création de prêt-à-porter. Bah, les choses se sont mises sur mon chemin différemment. Différemment. Donc. Euh... Pas de regret. c'est juste non. la vie et un chemin et différent. Et puis peut-être ouais. que ça reviendra. Tu je sais. Vois, je... <rire>
1: voilà. <rire> Alors, hein, ça y est. Alors, je me retrouve chez Dior euh, à la presse. Là, euh, bon, je chaque fois, je vais être complètement inintéressante parce que je veux dire que j'ai fait des trucs pas très intéressants. <rire> mais euh, je, je, je pige. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est piger ben, C'est euh, chercher des parutions dans la presse écrite qui parlent de la marque. Donc, on me demande de piger. On me demande... Euh... Bon, il y a des trucs qui sont quand même sympas. C'est que je me retrouve que de mois là-bas, mais quand même dans une période qui est assez euh, paillette parce que... Euh, la période est pendant un festival de Cannes, qui habille forcément, euh, qui, qui, qui habille beaucoup de personnalités, de célébrités, en vêtements et en bijoux. Donc je devais vraiment relayer, en fait, euh, finalement, en fait, ces visuels en fait, euh,
0: pour que ça soit euh, dans les bureaux. Ah, et, euh, et de, ces, euh, de cette période-là, comment est-ce que les choses se sont enchaînées à Paris alors, écoute, toi. après j'ai quand même euh, eu. Parce que tu es rentrée dans cette euh, grande maison, est oui. le VMH. donc j'imagine que les opportunités ont dû bah, s'enchaîner. Tout à fait. Euh, euh,
1: alors après chez à la joaillerie, justement, bah, j'ai vraiment bien fait, donc euh, de, de pas trop hésiter trop longtemps, c'est qu'ils euh, cherchaient en fait une stagiaire au studio et il euh, y avait une pile énorme de stagiaires. Mais donc, du coup, moi, j'ai pris l'ascenseur et j'ai monté d'un étage et je me suis présentée. Et vu que j'étais déjà dans les murs depuis deux, trois mois, eh ben ils m'ont prise. Donc, c'était plutôt euh, une bonne idée d'avoir fait ça. Et euh, là, je suis restée aussi trois mois. Là, c'était carrément au canon parce que c'était l'équipe de Galliano. Donc, c'était le même bureau. C'était lui, euh, son assistant, son premier assistant qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Plus ses trois, quatre filles qui travaillent avec lui. Et là, c'était vraiment tout ce qui était euh, ben, monter un défilé prêt à porter de A à Z. Donc ça, c'était assez canon comme expérience. Et ensuite, après ça, euh, bah, toujours chez LVMH, la croix haute couture. Mmh. Euh, fantastique aussi, parce que c'est incroyable de passer du prêt-à-porter à la haute couture. est-ce est... Est que tu vois les étoiles dans Ce n'est pas yeux, la même magie, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas la même façon de faire. Là, tout était fait sur des filles ou sur des bustes, enfin, ça n'a rien à voir, donc c'était magique. C'était aussi directement avec lui et sa femme. Donc, euh, opportunité magnifique aussi, parce que ça n'existe plus. Donc, euh, voilà, c'était vraiment Unique. incroyable d'être mmh, oui. dans un bureau oui. juste à trois avec euh, lui aussi. Et après cette expérience-là, euh, je suis sortie, pas de la mode, je suis sortie du stylisme, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé euh, facilement, en fait, un stage qui me plaisait. Et on m'a proposé, en fait, de faire une autre forme de stylisme qui était du stylisme dans les magazines. C'est-à-dire de créer des pages mode sur base de thèmes, sur base de ce qui se passait dans les défilés, euh, et des tendances, et de créer en fait des silhouettes. Alors, de nouveau, je jamais fait ça, mais euh, j'ai accepté, parce que c'était une chouette opportunité, un que c'est quelqu'un que j'avais rencontré, que j'aimais beaucoup. Euh, donc voilà, donc j'ai travaillé un petit peu pour le L France, un petit peu pour le match, et un petit peu pour euh, l'officiel. Ça, ça a duré encore bien un an, tout ça. Euh, c'était une super expérience aussi, parce que là, j'ai vraiment rencontré beaucoup de bureaux de presse, parce qu'il faut se balader de l'un à l'autre, euh, découvrir plein de marques, parce qu'évidemment, il euh, y a des annonceurs, mais il y a plein d'autres marques qu'on qu ne connaît pas aussi, qu'on a envie de montrer, euh, et puis créer des thèmes, et puis surtout pouvoir aller au défilé, parce que ça aussi, c'était un incroyable, <rire> tu es invité donc au défilé,
0: euh, euh, donc ça, c'était vraiment une sacrée expérience. Et puis, finalement, quand on regarde, tu pars pour euh, justement faire, faire tes armes, tu pars un an, euh, à Paris, et, et euh, d'opportunité en opportunité, tu en restes quatre. Ouais. Euh, tu te crées un, un beau réseau, parce que tu rentres dans des belles maisons, tu apprends, tu touches un peu à pas mal de, de métiers ouais. importants de la mode, en tout cas pour quelqu'un qui plus tard pourrait euh, se lancer. C'est une, une formation incroyable et expresse dans... Dans, dans le cœur même du métier et euh, finalement, toi-même, qu'est-ce que tu en as retenu et comment tu as pu utiliser tous ces, euh, toutes ces armes justement que tu euh, t'étais tu faite Alors, ce que j'ai retenu,
1: euh, en fait, moi, j'étais extrêmement timide en fait, avant d'aller à Paris, mais vraiment maladivement. Hein. Euh, donc, ça m'a vraiment, vraiment sorti de ma zone de confort. Si tu veux, de devoir y aller, de devoir toquer à la porte, de devoir rentrer dans des équipes que je connaissais pas, euh, qui n'est pas forcément ma culture. Euh, donc ce que j'en retiens, c'est vraiment que ces expériences donnent vraiment beaucoup de force. Euh, comme je disais, de sortir de la zone de confort, et moi je pense que c'est vraiment très important de pouvoir sortir de la zone de confort, parce qu'on y trouve des choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, mais en tout cas on découvre beaucoup de choses pour l'après. Finalement, ça ouvre des portes, tu Tout vois. Fait, tu, tu, oui. tu peux aiguiser en fait quelles sont tes expertises. Il y a des choses en fait euh, que j'aurais jamais fait de ma vie, ça s'est mis sur mon chemin. Et, et aujourd'hui, c'est des choses que j'adore encore faire. Tu vois, quand je dois faire un shooting et faire du stylisme et faire de la DA, bah, euh, si j'étais restée à dessiner toute ma vie, je ne l'aurais peut-être jamais fait. Tu vois, donc euh, c'est oui. quelque chose aujourd'hui qui, qui, qui sont toutes des cordes, tu si veux, que j'ai mises à mon arc. Donc, on, après, je sais qu'il y a plein de profils différents. Il y a des gens qui aiment bien faire vraiment une seule chose et très, très bien. Moi, je trouve que d'être un peu couteau suisse, en fait, c'est vraiment pas mal. Surtout si on veut se lancer à un monde d'entrepreneuriat, on n'a pas le choix. Donc, si on a touché à pas mal de choses avant, c'est vachement intéressant. Et puis, mon deuxième point, bah, c'est peut-être un peu bateau, mais moi, je trouve que le réseau dans la vie, c'est ce qui est le plus important dans la vie professionnelle. Après, on ne cherche pas des Tout amis. Ou ouais. euh, ça peut devenir des amis, bien sûr, mais ce n'est pas l'idée euh, première. Euh, bah, pff, moi je me rends compte aujourd'hui que quasiment envie de tous les jours euh, si j'arrive à, à, à passer autant de portes, euh, c'est parce que je me suis fait un réseau petit à petit, quoi. après il faut l'entretenir, après il faut être authentique il ne faut pas être foucu, il faut pas prendre les gens pour, euh, juste pour quelque chose d'autre, il faut avoir une intelligence émotionnelle tu vois mais, mais euh, aujourd'hui moi je vais à Paris bon, normalement, pas pour l'instant, encore deux trois fois par mois euh, et je me rends compte que voilà, j'ai aucun souci si tu veux pour euh, pour ouvrir des portes encore euh, grâce à ça quoi même si c'était il y a 15 ans
0: et c'est vrai que quand on s'est rencontré euh, d'ailleurs chaque fois qu'on se rencontre tu me sors de ma zone de confort mais en même temps ce que j'adore chez toi c'est euh, c'est cette capacité à à dépasser tes peurs parce qu'effectivement je pense qu'il y a au moment où je t'ai rencontré pour une interview il y avait beaucoup plus de timidité qu'aujourd'hui et jamais j'aurais pu imaginer que tu aies une chaîne comme Inspire et, euh, et en plus. même temps, c'est fou parce qu'on ne se connaissait, ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Je suis arrivée dans ton bureau, tu m'as mise complètement à l'aise et tu as toujours entretenu le contact, rappeler régulièrement pour savoir où j'en étais. Et je trouve que c'est un lien que tu tisses naturellement qui fait qu'on s'attache oui, à Oui, c'est vraiment naturel, hein, je euh, le répète, euh, tu vois. Euh... Ouais. Et qui est une force incroyable parce qu'on n'en parle jamais assez. Mais avoir un réseau et être capable de le construire avec le, dans le temps, ça, c'est euh, un gage peut-être de pas de succès, mais en tout cas de, qui te permet d'avoir. Bah, je d vraiment plus dire, plus de dire que
1: oui. en tout cas, j'ai pas dit que sans réseau tu n'es rien, mais en tout cas, euh, tu gagnes beaucoup de temps. Il faut être honnête. Oui. Tu vois, tu gagnes beaucoup de temps. Euh, tu prends l'exemple de mon inspire. On en parlera peut-être après. Euh, oui. Quand je me suis lancée, non, c'était même pas l'inspire. Pardon, c'était au premier confinement. C'était avec Théa quand je faisais. Euh, voilà, oui, c'est vrai. Oui. C'était avant. Euh, bah, j'ai monté le projet en une semaine et j'ai pas dû envoyer des mails avec des CV. Euh, euh, J'ai envoyé 20, 20 WhatsApp, euh, et, et tout le et 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 monde parti, a dit oui, c'était parti, quoi, quoi, quoi tu vois. C est, c est, Mais ça, c'est le travail, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'était pas des copines, euh, c'était des gens que je connaissais dans mon réseau, donc, je pense que c'est assez important, et de le travailler, tu vois. Après, bon, je suis pas RP, hein, tu vois. Je pense que, en tout cas, si on n'est pas employé, tu vois, si on sort un peu de tout ça, comme toi et moi, je pense mm -hmm. que c'est quelque chose qui est très important et ou en tout cas qui fait gagner beaucoup de temps. Et des fois de l'argent aussi. Hein. Parce que quand tu as du réseau <rire> aussi, clair. les et gens des fois de l'argent, il ouais.
0: y a un échange. Donc ça peut donner beaucoup de choses. En tout cas, on a beaucoup à apprendre de toi sur ce sujet-là, mais on va avancer. Donc après quatre ans, tu, euh, tu reviens en Bercail, en Belgique. Et, euh, et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là où tu as tout ce bagage, tout ce réseau, toute cette ouverture d'esprit et le retour à la Belgique euh, telle qu'on la connaît, beaucoup plus, euh, plus calme, plus traditionnelle, plus familiale, plus, euh, qui avance plus doucement, on va dire. Et, euh, et entre le moment où tu lances Théa, est comment est-ce que le cheminement s'est fait entre Paris et Théa Alors, je rentre euh,
1: de Paris. Parce que je me marie, en fait. Ok. Mais pas de mon mari actuel. Ah <rire> oui, oui, voilà. On peut ah, en parler okay. après. Donc, euh... Ton... Euh...
0: ton mari est rencontré à Paris euh, un Non, ou... un Belge avec qui on est euh, euh, parti à Paris.
1: D'accord. Euh, donc, je rentre parce que je me marie et parce que la qualité, enfin, voilà, et la qualité de vie est quand même plus chouette en Belgique. Oui. Donc, on a envie de, de commencer nos vies euh, professionnelles plus, euh, je pas plus calmes, mais euh, mieux installées avec nos amis et, et notre famille. Euh, là, je me sens euh, complètement, euh, je, rep voilà, je reprends le mot, mais pour moi, c'est le premier qui me vient à les prix légitime de pouvoir revenir dans l'entreprise familiale parce qu'en vrai, euh, j'ai envie de revenir voilà, dans la mode euh, parce que j'étais un peu partie à la presse. Et j'ai envie de bosser avec... Euh... Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression que c'était une évidence que, tu vois, j'allais faire ça toute ma vie, quoi. Donc, c'était comme mmh. ça. Donc là, euh, j'arrive. Euh, donc, mon père avait deux marques de vêtements à l'époque. qui s'appelaient Chine et Mer du Nord. Et euh, au bureau style, il n'y a pas vraiment de place à ce moment-là. Donc, il y a une fille euh, à la com qui euh, doit euh, subitement partir du jour au lendemain à cause d'un problème personnel. Et donc, euh, mon père ou mon frère euh, me disent, euh, bah tiens, ça serait bien que pendant quelques temps, euh, tu fasses un peu tampon, le, le temps qu'on trouve quelqu'un, en fait. Ok. Ok, pas de souci. Donc, je. C'est pas facile, hein, parce que, en fait, il y a personne qui te briefe, donc elle part du jour au lendemain, oui. et toi, bah, en fait. Euh, tu te retrouves avec euh, le chantier. Euh, elle a un peu de dire comme,
0: ouais, quoi, -com, quoi, tu, tu vois. Donc, euh, oui. as ah, tout un ouais, peu carrément de langage, faire. mais
1: tout, de deux marques qui n'ont pas le même ADN, quoi. Pas le
0: même ADN, mais quand même une belle visibilité. Bien sûr, et mais et tu des parles en pas de gens genre, ouais. c'est pas la même cible, oui.
1: c'est pas la même comme, c'est pas les mêmes images, euh, il y en a un qui fait que des défilés, l'autre qui a un plan média dans la presse, euh, c'est vraiment pas la même chose, puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc euh, je me retrouve quelques mois euh, là-dedans, alors petit à petit ça va, ça va. au début c'est un peu brouillon, mais ça va.
0: Comment, comment est-ce que toi tu gères, je pose la question maintenant parce qu'on le verra petit à petit. Ce moment où tu es obligé de te, de te jeter à l'eau dans un truc qui est complètement, pas complètement, mais un peu en dehors de ta zone de confort, qui va te stretcher, que tu sais pertinemment que tu n'as pas encore tout ce qu'il faut comme bagage pour y arriver, mais tu y vas quand même. Comment est-ce que tu gères ces... En fait, je ne me
1: pose même pas la question.
0: Tu fonces. Je
1: ne peux pas te donner vraiment un truc précis. Euh, euh, il faut le faire, quoi. Donc, euh, je le fais. Je ne sais pas si je le ferai bien, mais je le fais. Et je me dis, au okay. pire, euh, bah, j'aurais certainement appris des, des choses.
0: OK. Et concrètement, comment tu attaques cette euh, zone d'inconfort euh, Ta façon de faire, c'est plutôt être méthodique et organiser les choses ou sans te poser de questions, enfin, pas te poser de questions, mais je veux dire sans y aller dans l'émotionnel, mais juste pragmatique Ou est-ce que tu es plus dans l'analyse la, et tu as un moment de... De paralysie où tu dois tout comprendre avant de te jeter non, à l'eau. Je... Comment est-ce que toi tu gères cette en zone En tout cas, pour ce genre...
1: point-là, je, je ne sais pas en fait analyser et comprendre les autres parce qu'on est tout le temps en fait dans le feu. Euh, euh, donc il euh, y a des shootings organisés. Euh, tu es un peu chef. En fait, dans ce travail-là, j'étais chef d'orchestre de tout. J'étais chef d'orchestre d'un montage, d'un shooting qui se passait avec une équipe de dix personnes à l'étranger, en mer du Nord. Mm -hmm. Tu avais euh, les catalogues qui devaient sortir à temps, avec les photos retouchées, l'impression euh, pour le showroom et les ventes. Donc, en fait, j'avais surtout des impératifs de date. D'accord. Donc, c'était plus ça, en fait, qui était euh, comment ça fonctionne. OK, l'équipe, j'ai compris que c'était lui et lui, et que ça devait sortir à ce moment-là. Donc, euh, ben, on, va essayer, on va essayer de tenir un planning. Après, au début, il y a plein de trucs euh, que je, je ne savais pas, en fait, euh, tu vois oui, la commerciale qui me disait, bah tiens, est-ce que tu, Là, je suis un peu vintage, mais qui me disait, tiens, euh, est-ce que t'as euh, CD pour envoyer la collection euh, euh, à mes clients Je ne savais même pas qu'il fallait le faire, tu <rire> <Okay>. vois <rire> euh, Parce que pour elle, c'était normal, c'était comme ça. Chaque, chaque saison, en fait, c'est un truc que je n'ai jamais connu même dans Théa c'est que chaque saison était les mêmes. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe dans la mode, tu vois Et on ne peut plus, peut plus fonctionner fonctionne comme, comme ça. ça. À l'époque, ah. c'était, voilà, tu avais deux saisons par an. Elle fonctionnait exactement de la même manière, t'avais juste pas les mêmes thèmes, les mêmes fringues, mais en fait, c'était à chaque fois le même déroulé, en fait. Donc, au bout d'une de ou deux saisons, bah, tu as compris en fait, comment ça se passe, c'était à chaque fois le même ordre, tu vois La première est chaotique. Mais, euh, mais on y arrive, <rire> on parce se que, bon, là voilà, forcément, bah, je vais de bureau en bureau, et que je demande euh, qui doit avoir quand, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme sujet, euh, qu'est-ce que je dois sortir... Euh... Donc, voilà, c'était pas évident, mais j'y arrive, et... Euh, et, et tout ça pour raconter que, en fait, ils ne trouvent pas vraiment voilà. en fait, de, de candidats. Et que je ne sais même plus te dire si ça a été une discussion ou pas, mais en tout cas, extrêmement naturellement, en fait, je suis restée à cette place. D'accord. <rire> parce que tout le <rire> monde dire était content comme, oui. et que moi, en oui. fait, euh, j'adorais, en fait, euh, parce que euh, j'avais un lien tout le temps avec le bureau de style euh, pour faire des shootings, euh, pour voir un peu quelles couleurs on produisait pour euh, le showroom. Euh, parce que j'avais beaucoup de créa euh, Et donc, j'étais assez contente parce que moi, j'ai toujours été très artistique et en fait, j'étais complètement dans l'artistique. Je, je gérais aussi les bureaux de presse, les plans médias. Et en fait, tout s'est étalé tout le temps. En fait. J'ai finalement terminé par faire aussi des fois des vitrines, euh, ah oui. organisation de tout le défilé Chine de A à Z qui était pour ceux qui n'ont connu vraiment pas rien à l'époque parce que c'était les seuls défilés en Belgique où... Euh, on a invité mille personnes, donc c'était les placements des gens, euh, les entrées. Ça, je m'occupais pas juste des silhouettes et ce qui était vraiment euh, vêtements, mais tout ce qui était en dehors de ça. Donc bref, donc c'était vraiment de la DA en fait extrêmement large sur deux marques. Et, et, et ça, j'ai fait pendant 7 ans que ça. Oui. Donc, je travaillais main dans la main avec mon père, avec mon frère. Mm -hmm. C'était vraiment ça de manière très large. Et à un moment, euh, je me suis dit, j'adore travailler en famille. Mais euh... je veux mon truc à moi.
0: Je veux mon truc à moi. Je le dis parce que je pense que ça, ça coïncide avec le moment où on s'est rencontrés. T'es plutôt dans, une, dans un cheminement où je voulais quitter cette vie où j'étais enfermée dans des choses. Enfin, je faisais de la finance, marketing stratégique et des choses qui ne m'emballaient plus des masses. Et euh, je voulais lancer ce blog et euh, tu, tu étais la première à me donner ma chance en me donnant cette première interview. Et j'étais venue justement faire passer cette interview. Et c'est à ce moment-là que tu euh, tu, tu m'as dit pendant l'interview j'ai euh, j'avais vraiment besoin de mon truc j'avais déjà à ce moment-là je ne savais je ne sais pas si tu mm -hmm. avais déjà théa ou pas mais cette phrase a résonné en moi parce que ça résonnait tellement oui. juste et il y a une émotion qui est sortie de toi qui euh, tu sentais que c'était quelque chose qui venait de très loin de ce besoin de non je, je pense que tu étais encore très euh, euh, tu avais ce blog Lila Louis et c'était pour ça, oui, enfin c'était plutôt pour cette casquette-là, je pense ça que c'était ma à, première liberté
1: à, à ce moment-là, c'est vrai que je ne l'ai jamais évoqué ça parce qu'il y a tellement que tu peux pas non plus tout raconter, mais c'était la première fois effectivement que j'ai pris une certaine liberté en fait, et tu sais quoi, oui. je vais te dire un truc maintenant que j'y pense, que j'ai aussi oublié, comme quoi vraiment, peut-être que je devrais aller consulter, <rire> euh... c'est oui, ça, c'est bon. ça, <rire> euh... tu sais que Lila Loiseau pendant les premiers mois, je n'ai jamais dit que c'était moi. Oui, Donc, ni ma famille, me ni mes amis en fait, savaient que c'était moi, parce que j'avais besoin oui. d'avoir un projet à moi, et je n'avais pas forcément envie qu'on qu empiète en dessus, c'était mon jardin secret.
0: Oui. oui, Je t'avais posé la question là-dessus, et, euh, et c'était vraiment sorti comme une, une vérité pour toi, de, de vie en fait. J'ai besoin d'avoir un truc à oui. moi. J'ai besoin de m'exprimer de ma façon à moi, et euh, oui, comment est-ce que l'idée de Théa est arrivée et euh, comment as-tu décidé justement de quasi commencer à voler de tes propres ailes avec ton, ta propre marque
1: Alors, euh, donc j'ai besoin d'un projet personnel euh, qui n'est pas lié à mon père et à mon frère, même si ça se passait extrêmement bien. J'avais envie d'avoir toute liberté dans toutes mes, dans toutes mes décisions et d'avoir mon propre univers. Je ne, je ne savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais le faire. Et ayant une éducation qui était toujours très entrepreneur de mes parents, euh, c'était quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête mais qui je ne savais pas si ça allait un jour pouvoir se faire, mais c'était quelque chose que je sentais que je devais développer moi-même même si ça voyait ça ne voyait pas vraiment le jour si tu veux c'était pas grave c'était moi pour me nourrir personnellement alors je me dis que j'ai besoin d'un projet personnel, mais je n'ai pas le projet personnel donc je cherche pas dans la nature parce que c'est un peu bizarre c'est pas très naturel. Donc, je me dis, ça va venir, il y aura un truc qui viendra à moi. Alors, je suis enceinte de ma première fille, Théa. Et euh, je veux me, me faire, en fait, une bague avec son prénom. Parce qu'en vrai, j'ai toujours adoré tout ce qui était personnalisé depuis que je suis petite. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi. c'est pas non plus une passion, mais euh, dès que je pouvais personnaliser quelque chose, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pas à la mode comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux, mais à l'époque, enfin, tu avais... Euh, je sais pas, tu avais un collier Agatha avec ton prénom que j'avais, euh, mais c'était euh, un peu cheap quoi, si tu veux, mais j'aimais bien ça. Et donc j'ai voulu me faire une bague, et euh, en cherchant, je me suis rendu compte que en fait ce que je voulais n'existait pas. Donc c'est-à-dire que la bague n'existait pas du tout, donc il y avait des colliers et des bracelets qui existaient, mais pas des bagues. Et que ça n'existait encore moins dans des matières qui étaient vraiment précieuses. Donc, comme je l'ai évoqué maintenant, il y avait des marques un peu plus cheap qui en vendaient avec ton prénom. Comme il y avait ce que les, les Gary Bradshaw à l'époque, tu vois, c'est un peu la même époque. Oui. Euh, qui revient oui. Et euh, donc, ça, ça existait, mais c'était cheap. J'aimais pas la typo, c'était un peu plat ou c'était un peu carré, c'était un peu baseball, c'était pas très élégant. Moi, j'avais envie d'une bague avec le prénom de ma fille, et je la voulais en eau rose parce qu'elle l'eau rose non plus à l'époque. Il y a dix ans, c'était pas si à la mode. C'était un peu différent. Il y avait les gens, c'est leur jaune ou leur blanc, quoi. Et je voulais une bague en eau rose avec des diamants noirs. Avec le, avec oui. Spécial, bah, ton truc. Aujourd'hui, ouais. peut-être que c'est quelque chose, tu vois, qui a, je dirais pas normal, mais que tu dirais un peu rock, et un peu cool. Mais à l'époque, c'était. Oui, mais avec euh, ton, quoi, tu voulais ton. Tu voulais pas oui. ça, tu vois. Moi, j'avais envie, j'avais ça en tête, quoi. Je trouve pas parce que en fait, où tu peux faire faire des bijoux euh, en or et en diamant par un joaillier, tu vois, mais tu peux pas le trouver euh, sur une marque, sur un site, euh, parce qu'à l'époque c'est aussi très digital, qui n'était pas forcément le cas non plus à 10 ans pour beaucoup de marques. Euh, donc je ne trouve pas et je me dis bah c'est pas grave, euh, je vais le faire moi-même. Je fais ma bague, je vais en verse, j'écris avec mon écriture, je fais la bague comme je veux, fine, euh, ma typo, or rose, diamant noir, je la porte. Et là, euh, Elle a un engouement, quoi. Tu vois, bon, je dirais pas un truc de, de taré, tu vois, mais quand même, tu vois, de la curiosité, c'est quoi, ça vient d'où. Euh...
0: C'est sympa, euh, donne-moi le oui.
1: Et je me dis, bah, c'est peut-être ça, en fait, mon projet. Parce qu'en fait, ça me mmh. correspond tellement personnalisé. Et en même temps, je suis quand même étonnée, parce que je me dis, je n'ai quand même pas inventé les bijoux personnalisés, mais ça, en fait, il n'y a pas. Donc, euh, on est en voyage de noces avec mon deuxième mari.
0: Donc, Théa, c'est euh, la fille de ton Oui, en fait, j'ai pas eu d'enfant en fait, avec le premier. Avec voilà. le premier, met... comme ça. Pour celles qui se posaient la question, parce que je n'osais pas, <rire> tu vois. Je t'ai dit que j'avais rien à cacher. <rire> oui, mais quand même. Donc, y a trois
1: enfants euh, avec le même, quoi. Voilà. Oui, le premier, c'était pas... Enfin, euh, oui. on va dire comme un amoureux, quoi. Tu vois, c'était voilà, voilà. Euh, vite euh, fini, même si on s'entend très bien aujourd'hui. Et... Euh, donc je suis enceinte de Théa et on est en voyage de noces on se marie euh, je suis enceinte et là on débrief pendant ce voyage et de fil en aiguille on se dit enfin lui me dit surtout et pourquoi tu prends pas ce, ce business là ça te va super bien grâce à tes 7 ans chez Mère du Nord tu sais monter un site tu sais faire un blog euh,
0: tu, tu, tu sais gérer, tu sais la, gérer com, la com euh, tu connais des de photographes
1: t'as un achet de oui. presse qui était déjà à l'époque les mêmes qui sont aujourd'hui euh, bah, en fait tu as en fait, à portée de main, il suffit juste de te lancer. quoi. Finalement, je me dis, bah oui, en fait, c'est peut-être ça mon projet, mais pas du tout penser comme un business. Parce que moi, en vrai, je pensais que toute ma vie, je bossais dans une entreprise familiale, tu vois, mm
0: -hmm. et que mon oui. père
1: allait lâcher un moment, mais qu'on on allait la reprendre. Euh, oui. Donc, c'était. Euh,
0: la route avait l'air tracée. C'était tracé, tu vois, parce que souvent, on me pose a, la question y a un de, petit de chemin, oui.
1: comment t'as pensé ton business, que t'as fait un business plan. Bah, en fait, euh, non, moi, j'ai rien fait parce que ça. Ça a été tout l'inverse, en fait. J'ai fait ça bien, bien plus tard, parce que ce n'était pas à penser comme ça. Donc, euh, je lance, en fait, un... un ce n'est même pas un site, en fait. C'était un WordPress, à l'époque, un blog, qui était un monoproduit. Donc, c'était une bague, que en euros, que tu pouvais sortir en diamant ou en diamant noir. C'est un peu le principe de Goyard, à l'époque, qui aussi a bien changé depuis. À l'époque, tu avais un cabas, donc c'était un monoproduit, et il décidait tous les deux mois de rajouter une couleur. ben Moi, j'aimais bien ce principe, en fait, parce que du coup, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas de saison, il n'y avait pas de solde. Tu vois, <rire> et c'était très facile à gérer, en fait, pour moi. c'était pas un gros gros boulot. Donc ça, c'était un peu le soir et un peu le midi, pendant trois ans.
0: Pourtant, au début, on aurait cru qu'une équipe entière était derrière Ah ben, bah, elle n'est toujours pas là aujourd'hui <rire> Honnêtement, le, la manière dont tu euh, tu fais tourner la, la boîte est incroyable parce que ça reste authentique, mais aussi on a l'impression que vu tous les projets, les collabs et enfin c'est tellement créatif aussi qu'on a l'impression que vous êtes très nombreux. À, et c'est souvent tenir, ce qu'on m'a dit.
1: La boutique. Et, euh, et, et je trouve ça plutôt flatteur. Et comme dit mon père, il vaut mieux faire un de pitié <rire> <Ça me plaît. rire> donc, euh, donc euh, je trouve ça. en moi très souvent on dit ça. Tu vois, on a souvent l'impression euh, que c'est énorme, qu'il y a plein de gens qui travaillent. Mais en vrai, pas du tout. Moi, je me considère totalement en fait comme une jeune start up Mais parce que c'est, on, on va peut-être l'évoquer après. Mais parce que c'est, c'est mon envie décision, et c'est ma décision. Oui, envie, oui. Et c'est toujours comme ça au bout de 10 ans, tu vois. Donc je me sens alignée en, en fait.
0: Donc TA ça. Les débuts, donc c'était parce que félicitations, vous avez, enfin, jo joyeux Merci. anniversaire, vous fêtez oui, les 10 ans année de cette 10 ans. Années, année, l'année des 10 ans. Donc, euh, en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Du, euh, l'idée qui te correspond, qui, euh, qui te colle à la peau, qui, euh, qui, a, qui attire les regards et qui ouvre les portes à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, énormément de
1: choses. La première chose, le premier vrai gap, c'est qu'au bout de 3 ans, les marques sont reprises, en fait, de mon père par une autre personne. Donc vient la question de est-ce que euh, je travaille full time sur TA C'était la, la première vraie décision, tu vois. Est-ce que ça reste sur le côté, parce qu'en vrai, il euh, n'y a pas besoin de tirer la prise et ça fonctionne gentiment, mais est-ce que ça a un potentiel J'en sais rien, j'ai jamais bossé en fait cette partie-là, de savoir s'il y a un potentiel. C'est très instinctif. Euh, est-ce que je trouve un autre boulot Est-ce que je fais un mi-temps mi-temps euh, Est-ce que je me donne une durée euh, limitée pour faire que Théa et pour prendre une autre décision après donc, ça c'était le premier vrai moment. La décision est que je décide de me donner un an pour travailler que sur Théa. Grâce à mon mari qui me dit fais ça, euh, je soutiens à tout le reste. On fait le bilan en décembre 2012, euh, pas 2012, n'importe quoi, en 2016. Et, euh, et on voit ce qui s'est passé. Et en fait, je n'ai plus jamais fait marche arrière en fait. Tu vois, donc je suis restée full time dedans. Euh, mais j'ai pu le faire parce que pendant les trois premières années bah, j'avais un autre boulot à côté donc c'est vrai qu'on me pose souvent la question tu vois, du financier voilà, bah, j'avais quand même euh, un coussin ensuite mon, permis, euh, mon mari m'a permis de me donner un an et puis je me lance après écoute, il reste sept ans euh
0: quels ont été les moments euh, dont tu te souviens on va parler des moments clés oui. et après les moments les plus difficiles les freins, oui. les barrières mais commençons par le positif. Si tu, si tu regardes cette, en rétrospective ces 10 ans, quels ont été les moments qui t'ont rendu vraiment fière et, euh, et euh, qui ont été des moments clés pour la marque, pour qu'elle grandisse ou, ou qu'elle survive Alors, écoute, euh, il y a eu quand même beaucoup de moments.
1: Justement, je suis en train de... J'ai fait, fait cet exercice-là sur, euh, sur Instagram pour l'instant parce que j'ai dû retracer les 30 meilleurs moments sur le mois de janvier de Théa. Donc, c'était un sacré exercice parce que finalement, c'est la question mmh. que tu me poses. Tu vois, j'ai dû vraiment me dire quels étaient les moments les plus... C'était même pas clé, c'était les moments les plus cool qui m'ont plus nourri qui m'ont plus donné du bonheur, en mmh. fait, sur la marque. Donc, c'était un vrai exercice de devoir me plonger dedans euh, pour essayer de les retirer. Alors, écoute, pour te faire un résumé, je pense que les plus grands moments de bonheur ont été finalement toutes les rencontres en fait que j'ai faites c'est ce que vraiment que je retire jusqu'à présent sur les postes que je fais c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, avec qui je suis restée ou pas en contact euh, qui ont vraiment tissé aussi ce réseau mais aussi que je me suis fait vraiment beaucoup d'amis en fait et, et, et c'est tous ces projets que j'ai fait aussi en collaboration donc c'était des très belles collaborations mais aussi des voyages ça m'a permis de voyager parce que moi les, les voyages c'est une, une passion aussi.
0: C'est difficile. Oui, en ce moment, c'est ce difficile,
1: <rire> effectivement, mais ça m'a ça permis d'aller en Asie pour les premières fois, tu vois, aller au Portugal dans les premières fois, qui sont tous des, des endroits qui sont restés dans mon cœur. Et, et, et donc, finalement, ça a été euh, élargir mon spectre, en fait, euh, de, de valeurs que j'ai et d'expériences. De, et de, et donc, c'était. C'est
0: quoi élargir son spectre de valeurs
1: euh, Écoute, pour moi, c'est vraiment euh, rencontrer des cultures, des gens, euh, rencontrer des gens qui ne fonctionnent pas de la même manière, essayer de de travailler. Bah, tu vois, moi, enfin, voilà, j'ai un exemple concret. J'ai des attachés de presse euh, aux États-Unis ou une à Hong Kong, et euh, tu travailles pas de la même manière, quoi. Tu vois, tu tu parles pas de la même manière. Euh il euh, y en a qui sont plus cash il euh, y en a qui sont plus euh, comme toi il euh, y en a qui sont plus amazing <rire> euh, <rire> donc euh, je, je, voilà il y a des apprentissages tu vois vraiment sur de, de comment travailler différemment euh, et, et tout ça je, je pense que ça m'a fait grandir et c'est toujours des très chouettes moments et euh, comme je disais même de rencontres humaines et puis des collabs moi, moi c'est ce qui m'amuse le plus en fait j'avoue dans ma marque euh, on sait tous que c'est pas ça qui fait vendre et qui donne du chiffre en tout cas, c'est ça qui donne toujours des jolies histoires, en fait, qui restent.
0: Et est-ce qu'il y, est qu y a quelques collabs qui sont restés euh, mémorables pour toi et, euh, Ou euh, pas particulièrement C'était juste chaque fois des, des belles rencontres, des belles histoires euh, Alors, dans les plus. Bah, euh, évidemment,
1: Victoria Secret, tu vois, ça, je peux pas passer à côté. Ah tu là. vois, je sais que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais euh, euh, en, étant, en essayant d'être un peu brève, euh, elle me contactait sur Instagram. Pas enfin, une des stylistes à contacter sur Instagram, euh, comme quoi il ne faut pas démesurer Instagram aussi, euh, c'est un vrai sujet, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pour les influenceuses qui se montent en triquini, <rire> mais en vrai, euh, moi j'ai aussi, de bah, la plupart de mes plus belles aventures ont été euh, via Instagram, parce que c'est quelque part une fenêtre sur le monde, et donc il euh, y a aussi beaucoup de gens qui découvrent via ça. Euh, donc elles m'ont découvert sur Instagram, elles cherchaient une marque de bijoux personnalisés qui est incroyable parce qu'aux états unis euh, pour le coup, ça existait déjà avant chez nous. Peut-être que j'étais un peu presque précurcieuse en Europe, mais euh, là-bas, voilà. Euh, ils ont cherché une marque et donc du coup, on s'est retrouvés dans deux catalogues de la marque avec 12 nanas qui sont les plus belles nanas du monde, mm -hmm. qui aujourd'hui, je pense que je pourrais même pas me payer un ongle de, de une. <rire> <rire> euh, mais elles ont porté euh, les bijoux Théa et puis tu sais à l'époque enfin je parle un peu comme une vieille mais tu sais à ce moment là aussi t'avais pas le truc vraiment d'influence comme t'as, moi bon, j'ai pas signé de contrat avec cette nana, j'ai juste dit tiens est-ce qu'elle pourrait me faire des posts sur Insta euh, une y en a 6 fait sur 12 mais euh, tu vois 6 elles ont chacune un million euh, sur leur compte euh, donc, c'était un truc de, de taré, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un truc qu'on qu pourrait même pas se payer, qui pourrait même être envisagé, tu vois.
0: Non, non c'est même non. pas possible de le mettre dans ton Impossible. planning. Impossible, euh... tu pourrais même pas. C'est juste la vie qui, qui te l'offre. Être au bon endroit et au mais... bon
1: moment. Ça, c'est un truc que j'ai toujours bien cru, aussi. Euh, donc, ça, c'était vraiment le, le plus gros boom, parce que si tu veux, euh, bah, tout d'un coup, s'ouvre à toi euh, un pays. Enfin, Ce pas comme si je l'avais vraiment conquis non plus, mais je passe quand même <rire> de 0 à 30 de mes ventes aux États-Unis. Bah oui mal, quoi, tu vois, et puis ouais, une communauté énorme. en plus euh, sur mon Insta, et puis euh, on me demande souvent comment est-ce que j'ai autant de followers, bah en vrai c'est Vectoria Secret, hein, parce qu'en 48 heures je pense que j'ai pris euh, 60 000 followers sur mon compte, j'ai pas oh compris ce qui s'était passé, tu vois, donc oh au gosh. final quand tu prends les années, bah l'évolution après a été gentiment euh, normale et organique, oui, tu vois, oui. mais ce qui, le gros oui. boom en fait, c'est la moitié en fait que j'ai, en fait ça a été ça, hein, tu
0: vois. Euh... mais bon, tu as quand même créé l'autre moitié. Oui, bien fait.
1: sûr, tu vois, mais <rire> euh, mais mais tout ça ça a été donc ça ça a été forcément énorme pour moi. Ensuite euh, oui, il y en a eu plein d'autres qui étaient forcément beaucoup plus petites, tu vois, même associé à des marques euh, que j'aime comme Marie de Meutreteur ou moi euh, bon, j'ai une passion pour les casquettes et donc pouvoir faire un produit euh, parce qu'en fait, j'aime bien sortir aussi de mes bijoux mm -hmm. parce que je pense que j'aime la mode et que et que c'est mon autre corde. Et en plus, euh, ça, je ne l'ai juste pas évoqué aussi, mais ce qui était très important, c'est que j'ai développé en fait, ma propre écriture en fait, pour ma marque. Mm -hmm. euh, ce que je pense qui était assez malin à l'époque, je t'avoue, je l'ai déjà aussi répété plusieurs fois, mais je le redis parce que je pense que c'est un élément qui est important pour des personnes qui peuvent nous écouter, c'est trouver quelque chose en fait, qui t'appartient.
0: C'était ma prochaine... Parce que je pense
1: que si j'avais fait un Ariel ou un Times, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui, parce qu'il y en a 100, tu vois, depuis 3-4 ans. Donc moi, aujourd'hui... Euh, j'ai pas réfléchi comme ça à l'époque. Hein. J'ai juste voulu en fait pousser la personnalisation plus loin et faire mon écriture, ce qui m'a pris beaucoup de temps et d'argent parce que développer sa propre typo en 3D et en écriture, bah, ça coûte. Mais quelque mm -hmm. part aujourd'hui, je suis protégée par le droit d'auteur. Donc tout ça pour dire qu'en fait euh, j'ai pu sortir des collabs bijoux parce que justement quand tu prends que ce soit Marie ou Cléo Goldbrenner pour les chaussures, eh ben j'ai pu déposer ma typo de mes bijoux en fait euh, sur d'autres produits, qui fait qu'en fait tout le monde se retrouve en fait. Si tu veux dans le projet? Donc, euh, donc voilà, plein, plein, plein de beaux projets que j'ai euh, adoré faire, et puis des, des rencontres, et puis des jolies histoires euh, écrites sous la marque.
0: Une belle aventure humaine, mais euh, à côté de ça, quels ont été les moments les plus difficiles, hein les euh, ceux où où tu t'es dit peut-être j'ai envie d'arrêter parce que voilà, je je vois plus le bout, et ou d'autres euh, qui ont été plus des freins, des barrières où euh, tu n'y croyais plus. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles oui, oui, oui. où toi, tu as été Oui, remis oui, en oui Plusieurs
1: fois. Hein, et, et sans me mentir, je pense qu'il y a autant de chouettes moments que de mauvais moments. Tu vois, donc, oui, je pense que, euh, il ne faut pas non plus faire semblant qu'on ne reconnaît pas veux oui. euh, Tu as le fameux ascenseur émotionnel qui est quand même bien à l'art. <rire> et et, et, et c'est OK, en fait, parce oui. qu'il n'est pas agréable. Mais en fait, après, tu retires toujours quelque chose de, de bien, je pense. Euh, Écoute, moi je pense que si je dois réfléchir comme ça, tu vois, je pense qu'il y a deux points que je pourrais évoquer. Mon premier point, c'est que il y a quand même beaucoup de moments où je me suis sentie seule. Parce qu'en vrai, bah, je l'ai monté seule. Et que je suis. Après, oui, hein, j'ai eu une fois, en fait, euh, Audrey qui a bossé avec moi pendant 3-4 ans. Mais même si c'est quelqu'un qui rentre dans ta boîte, tu vois, que évidemment je ne veux pas dénigrer parce que tu es en duo, ce n'est pas quelqu'un qui est dans ta boîte. Tu vois, c'est pas quelqu'un oui. qui a tes chiffres, c'est pas quelqu'un qui doit gérer une tréseau. Oui. C'est pas la même chose. Donc, tu n'es pas seul parce que tu as une équipe, évidemment, mais tu es quand même seul finalement, dans les vraies décisions. Euh, oui. et, et, et moi, qui suis zéro chiffre et business, tu vois, il y a quand même toute une partie que je maîtrise pas, et que tu n'as pas le choix de maîtriser, en fait, quand tu es jeune entrepreneur. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu dois avoir toutes les casquettes et plutôt que tout couteau suisse. OK, tu l'es, mais il y a quand même un seuil où, voilà, ou quand tu grandis, moi j'ai jamais eu de forte croissance, j'ai toujours eu une, une, une jolie petite croissance chaque année, parce que je suis aussi ok avec ça, euh, mais il y a croissance quand même tout de même, et donc il y a des moments où en fait, tu dois prendre des décisions dans lesquelles tu n'as ni l'argent pour aller payer la personne en fait qui peut te consulter et qui, peut qui puisse t'aider, et tu n'es pas la bonne personne en fait pour gérer ça. Donc moi je me suis retrouvée beaucoup de fois face euh, à, à des trous, j'ai plus. Euh, comment est-ce que je fais à part euh, faire des ristournes Parce que tu vois, c'est vrai, ça qui se passe. Tu vois, euh, je n'ai pas, pas rentré assez ce mois-ci. Pourquoi euh, Je dois payer euh, des gens, je ne sais pas, ou je dois payer mon fournisseur et, euh, et, et ça ne fonctionne pas. Euh, euh, j'ai joué un coup de poker, j'ai pris cette nana-là pour me faire, je me souviens, euh, un instant pendant les Oscars. Euh, euh, à aller euh, parce que je voulais faire un truc hyper boum boum et essayer de faire un coup de requis qui n'a pas fonctionné mais ça t'a coûté mmh. euh, donc il y a plein de choses comme ça que j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné il y a des trucs que j'ai essayé qui ont hyper bien fonctionné mais bon moi je suis plutôt de nature assez fonceuse et un peu joueuse de poker donc c'est vrai que je ne suis pas celle qui va ne pas faire et attendre que ça passe mais à mmh. cause de ça je me suis retrouvée dans pas mal de moments où euh, bah, j'avais fait des bêtises okay. donc euh, je regrette mais pas hein, tu vois parce qu'après j'ai trouvé des solutions mais il euh, y a des moments qui ne sont pas très agréables où euh, bah, tu as fait et maintenant, il faut réparer. Euh, il faut faire attention à l'image de ta marque. Parce que quand j'évoquais les restaurants, tu sais, on va faire toutes les deux semaines pour rentrer de la trésor. En fait, tu oui, une marque qui, est, qui, que qui, tu peux qui devient plus élégante. Aussi, et, oui. et, voilà. Donc, il faut faire très attention à beaucoup de choses. Donc ça, ça a été des gros soucis plusieurs fois. Premier point auquel je pense. Euh, et le deuxième point, pour moi, ça a été des associations. Euh, ou que j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce que je pense que c'est trop long et puis c'est un peu trop personnel. Euh, alors c'est pas la mauvaise association des personnes. Pour mmh. moi, ça a été euh, une mauvaise gestion en fait euh, de l'association. Donc c'est à dire oui. que au nom de, on se connaît trop bien, et euh, eh ben on boucle pas en fait euh, et on prépare pas en fait euh, le bon divorce quoi. Okay. Donc euh, c'est un peu bateau ce que je dis parce que je pense que c'est une évidence, mais 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 des fois on fait les choses parce qu'on pense que, que que les choses sont... et c'est pas une question de bienveillance tu vois de de mal faire je pense que c'est juste que tu, tu tu te dis que tout va bien se passer et en fait euh, bah ça s'est vraiment pas très bien passé donc ça a été long et pas très agréable à tout niveau mais euh, on a trouvé des solutions donc tout va bien aujourd'hui mmh. mais c'était vraiment un sale moment qui a duré vraiment bien 18 mois tu vois donc euh... oui. Donc, à beaucoup de moments, j'ai voulu arrêter. Oui.
0: Est-ce que tu est es euh, passé par cette phase par laquelle passent pas mal d'entrepreneurs ou en tout cas des, des créateurs qui ont leur marque et euh, qui, au départ, se lancent parce qu'ils ont envie de se réaliser, ils ont envie d'avoir leur propre projet, d'avoir euh, une liberté d'expression. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont besoin, de, comme on dit, le why, de savoir pourquoi ils font tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter Où est-ce qu'ils ont envie d'amener la marque et euh, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre Est-ce que tu es passé aussi par ce cheminement de à un moment donné, je dois me poser et pourquoi est-ce que je fais tout ça Parce que c'est peut-être ça qui est notre moteur de, de savoir où on va et pourquoi on le fait. Ça arrivait deux fois.
1: Deux fois Ok. Deux fois. La première fois, ça a été le, un premier gros épuisement au bout de, je dirais, quatre ans. J'ai une mauvaise mémoire de date, mais quelque chose comme ça. Ou je me suis même dit que j'étais plus la bonne maman pour Théa. Oh. Tu vois, je, je je doutais en fait. Euh, je me disais c'est pas possible. Je pense qu'elle doit avoir des nouveaux parents euh, parce qu'en fait j'ai peut-être plus énergie. Euh, euh, j'ai pas fait peut-être des bons choix ou j'ai pas fait une bonne association. Et je pense qu'en fait, euh, je pense qu'elle doit continuer à exister parce que c'est un super chouette projet. Mais je pense que je m'essouffle et qu'en fait euh, j'ai plus assez de recul en fait pour. Euh, c'est tu sais, quand t'es à fond dans un projet, tu vois plus grand-chose, en fait. Euh, je pense que tu peux le, le savoir oh, ça.
0: aussi. <rire> Complètement. Euh, et, et parfois, c'est gros comme une maison. Non, tu voilà, c'est ça. Et donc, en fait, à ton nez dedans
1: et, et en fait, tu oui. conseilles les autres. Euh, tu vois très bien et très clair, mais en fait, chez toi, tu vois pas du tout aussi clair. Et, euh, et, et donc, j'ai vraiment eu un moment d'épuisement en me disant, en fait, je suis plus... Euh, c'est pas possible, quoi. En fait, ce projet doit pas s'arrêter, mais en fait, c'est peut-être plus moi qui dois le porter. Et c'est OK, tu vois mm -hmm. oui. Euh, et c'est à ce moment-là que euh, j'ai fait une rencontre euh, via via en fait d'un homme en fait qui qui, qui travaillait ça euh, toujours maintenant d'ailleurs mais qui travaillait ça à l'époque et euh, on m'a dit tu dois rencontrer ce type là il fait ça euh, en fait je sais, en vrai je savais je sais que ça existait déjà mm -hmm. mais je ne connaissais pas en fait Simon Sinek le Why et tout je le connais mm -hmm. maintenant mais à l'époque je connaissais pas et, euh, et donc, en fait, c'est cette personne-là qui m'a vraiment éclairée sur ce travail-là, donc qu'on a fait ensemble pendant, je sais plus, un ou deux mois, et qui a vraiment changé énormément de choses. Comme quoi Le discours, ma manière de me comporter, ma manière de me présenter. Et tu redéfinis, en fait, euh, les mots-clés, euh, ta charte éditoriale, Et finalement, je me rends compte qu'en fait, tout ce travail-là, en fait te change de comportement vis-à-vis -vis de ta marque. Donc, c'est-à-dire que tu te présentes plus de la même manière chez les gens. Euh, chez les gens, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être ton banquier, oui. ça peut être une fille qui tu oui. fais une collab, ça peut être ta graphiste, euh, ça peut être ta stagiaire. En fait, euh, tu, tu embarques les gens en fait, dans une histoire en fait, qui est la tienne et qui est beaucoup plus émotionnelle que juste « je fais des bijoux personnalisés, point oui. ». Non, en fait, tu vois. Toi, tu veux donner de la force, tu veux donner du courage, tu veux faire du bien... Euh, tu vois, c'est complètement autre chose comme discours, en fait. C'est que en fait, t es en train de raconter que ton bijou renferme un pouvoir que plutôt de plutôt dire juste que tu écris des mots, quoi. Tu vois
0: oui. Donc, c'est complètement ouais. différent. Et du coup, enfin, ce que tu apportes aux gens est complètement... Ça n'a rien à voir. Aussi, en fait, du coup, tout que... d'un coup,
1: tu as une mission, carrément. Tu vois oui. tu as une mission, en fait, c'est de faire du bien aux gens. C'est pas du tout la même chose que... Euh... Que de, de leur vendre un bijou à 600 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il oui. euh, y, <rire> oui, hein. y a un côté un peu un peu bizarre opportuniste et puis il y a un côté que non, en fait, tu veux lui donner, tu veux tu veux lui offrir quelque chose qui vraiment va changer peut-être sa vie quoi, ou qui va lui faire du bien, ou qui va euh, ou qui va lui donner confiance, ou qui va euh, lui lui euh, je sais pas, elle va revivre à un moment euh, incroyable, ou euh, qui peut l'accompagner dans une disparition. Il y a tout, tu vois Et ça, je l'avais pas compris en le faisant, bizarrement. Moi, je voulais faire un bijou. Tu portais le nom de ta fille, en fait. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça et je ne l'ai pas compris. Donc, moi, ça a été extrêmement important comme moment. Ça, c'était le premier moment. Et ensuite, figure-toi que je viens de le refaire et de le terminer.
0: De refaire Ok. Et tu as trouvé autre chose ou euh... Il, a ou tu Il a évolué. Il oui. a évolué Tu peux nous dire dans quelle direction euh... Je l'ai
1: refait, en fait, récemment parce que alors c'est incroyable parce que je me suis rendu compte pendant le premier confinement, quand j'ai commencé mes lives, je me présentais. Et je me, quand je me présentais sur ce premier discours, il était bon. Enfin mm -hmm. il était juste. Il n'était pas bon, il était juste. Mais il y avait quelque chose en moi qui en fait était un peu gêné par un ou deux points. Mm -hmm. Et c'était lesquels ces deux points alors, je un exemple concret. En fait, j'ai fait un échange en fait, un jour avec euh, quelqu'un qui n'avait rien à voir dans le monde de la mode, mais qui était plutôt dans le monde artistique, c'est-à-dire que c'était un humoriste. Okay. Donc, ça n'a rien à voir avec le stylisme, euh, ce qu'on fait nous.
0: C'était Wally Stanley
1: Pour moi, c'est un exemple qui était super concret, mais il y en a eu d'autres, en fait, mais lui, c'était le plus concret. Parce que okay. quand je suis arrivée avec mon truc tout fait en disant voilà, je me présente à ta communauté, euh, euh, je fais des bijoux personnalisés. Et en fait, je suis une marque qui célèbre la vie. En fait, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a dit Tu célèbres la vie bon, En fait, quoi Tu fais comment euh, euh, Tu vois, un okay. peu comme si c'était pumped up. Euh, tu vois ce que oui. je veux dire Un <rire> truc un peu flop. Je ne sais pas expliquer. Oui. Oui. Et on était quand même dans le premier confinement, hyper dur, avec oui. une pandémie. Euh... Tout
0: à fait. On cherchait tous un peu. Oui. Euh, on se posait plein, plein de questions. Et, effectivement, et en fait. Oui.
1: J'étais un peu là, mais oui, oui, je célèbre la vie, tu vois. J'étais un peu. Euh, mais euh, <rire> euh, Tu n'as pas compris voilà, quand
0: il y a un moment spécial, dans pas compris, messages, quoi, un message, quoi, tu vois.
1: Et en oui. fait, après, je me suis dit, en fait, il a, il a donné une réflexion qui était extrêmement simple, mais qui en fait n'est pas si conne, en fait, parce que, enfin, je ne pas dit que était con, mais je veux dire, euh, <rire> euh, moi, enfin, me semblait bizarre, mais en fait, je me suis dit, en fait, ça limite, la peine en de fait, creuser, oui. Euh, quelque chose en fait qui n'est tellement pas ma réalité parce que ma réalité c'est des gens en fait qui quasi toute la journée que ce soit par chat par mail ou par instagram qui racontent les histoires de leurs bijoux et il n'y a pas que genre j'ai un super -fils, est en fait qui renforce forme et en fait je m'achète son bijou tu vois il y a euh, je sors d'une maladie j'ai envie de me donner un bijou qui va me qui va célébrer le fait que je sors d'une maladie. Il euh, y a un bijou qui est euh, « je ne suis pas bien euh, »,« je manque de confiance », donc je vais me prendre un mot qui va tous les jours me rappeler en fait, que je dois oser. Il y a de « j'ai perdu mon enfant euh, euh, et j'ai envie qu'il soit toute ma vie près de moi ». Et donc, oui, c'est une manière de célébrer la vie, mais en fait, quand tu le dis oui. platement comme ça, en fait, c'est que du positif en mode comme si tu avais tes yeux fermés avec des gros œillères de 10 cm <rire> où tout va bien. Et ce n'est pas ça, en fait, tu vois Et en fait, ce n'était pas ça, en fait mon concept et ma marque. Donc, oui, c'était célébrer la vie. C'était ça, mais, mais c'était pas tout le, à fait le, ça. Le la manière oui. de le
0: dire ne, ne reflétait pas euh, la profondeur Exactement. de ce que c'était et, euh, et le côté spécial que renfermait ce livre. Et bijou. en fait, c'est Ah, tu célébrais la vie Ah, bah trop cool, genre je vais habiter chez toi, tu vois ce que je veux dire et, et en fait,
1: je me suis dit, eh, quoi il vient Et après, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Tu vois, il a raison. Et lui, il a dit, mais je, je me vois sur d'autres interviews c'est Ah bon, ah chouette. Donc, ça veut dire la même chose. Oui.
0: Tu vois Et donc, ça, oui. et ça et donc a éveillé dit, en me disant, faut il faut que je refasse euh, oui. un
1: boulot. Parce que, en fait, j'ai cru, en fait, quand, quand tu faisais le travail une fois, tu faisais la vie. Pas du tout. Mais en donc fait, pas du découverte. tout. J'ai réalisé la même chose, tu sais. Bah, je tu pense qu'on est passé par la, parce la même parce que chose. Que, enfin, moi, j'ai un peu vécu ton oui. parcours. Et là, tu viens d'avoir pour moi un riband de
0: nouveau. Malgré oui. le fait que tu as toujours un peu les mêmes sacs, le même ADN elle le même look, mais on est autre part. Mais oui, mais, mais on est complètement autre part. Et en fait, c'est euh, aussi pendant le confinement de, de réaliser que ta marque, tu... Tu en parles de la même façon, mais il euh, n'y a plus rien qui est aligné comme cela se devrait et tu n'arrives plus à transmettre ce que tu as à l'intérieur en fait. Et les gens n'arrivent plus à comprendre ce qu'est ta marque, ce qui tu es toi et tu es obligé de te poser les bonnes questions, de trouver les bons mots, d'aligner tes valeurs et dans la manière dont tu déroules le, le tout, de trouver une façon de le faire qui soit authentique et qui t'apporte autant à toi qu'aux autres. Fait. Et finalement, c'est toi euh... qui, dois, qui dois aussi
1: te présenter à ça, tu vois Et en fait, oui, je me suis rendu oui. compte que la phrase n'était pas mauvaise, c'est juste qu'elle était un petit peu trop superficielle. Mmh. Et ce n'était
0: pas mon projet, tu vois Je ne trouvais pas qu'elle est superficielle, mais je pense parce que tu as évolué, parce qu'il y a des moments... Aussi, avec cette pandémie, on est passé par des moments assez difficiles où on a tous envie de, de plus d'authenticité. Peut-être que tu avais un peu envie de décortiquer le, le gros du message et d'en faire un message peut-être plus... Euh... Plus juste, plus en tout cas, change. pour
1: moi, tu vois. Et donc, j'ai refait entièrement ce boulot que j'ai terminé il y a deux semaines. Euh, et, et donc, voilà, donc, pour les raisons, les mots que je viens de t'évoquer, on a été plus loin. On n'a pas tout refait parce qu'en vrai, la base, elle est là. Tu ne peux pas la réinventer, tu vois. Non. Mais euh, on a été encore plus loin et, et, et j'en suis hyper contente. Et qu'est-ce que ça
0: donne maintenant
1: ben, C'est vraiment ça que, je, que finalement, je que n'ai pas encore appris mon discours par cœur. Euh, c'est vraiment ça que je viens de, de t'évoquer, en fait, c'est vraiment, on va plus loin, en fait, si tu veux, dans, dans les bijoux, en fait, qui sont plus mantras, qui sont plus sur mesure, euh, qui ont un pouvoir, euh, et le but est vraiment, en fait, euh, de faire du bien, en fait, tout simplement. Mais finalement, c'est simple, mais en fait, c'est pas si simple, en fait, quand tu fais pas le travail. Non, pas du tout.
0: Et en fait, tu sais, il euh, y a cet exercice du « why », et euh, si tu veux, on en parlera après, mais euh, moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment cette notion de plateforme de marque, tu vois, qui commence par l'exercice du « why », que je conseille d'ailleurs à tous euh, tous les entrepreneurs, créateurs euh, qui nous écoutent, et créatrices qui nous écoutent, euh, parce que c'est un exercice qui te permet de partir de, de ta raison d'être et de la traduire dans la manière dont tu euh, t'exprimes, dans tes produits, dans la manière dont tu communiques, dans la manière dont tu euh, crées des expériences autour de ta marque. Parce que euh, Et la plateforme de marque, c'est tout ce qui va nourrir, en fait, la traduction de ce « why » que tu auras ré réussi à euh, formaliser, en fait, avec des mots plus justes. Et, euh, et en fait, c'est en ça que certaines marques sont beaucoup plus puissantes en termes de communication que d'autres. Et aussi, elles ont des communautés plus fortes parce qu'elles s'adressent de manière plus authentique. C'est parce qu'elles partent de ce « why » et qu'elles construisent tout le reste autour. Voilà. Mais euh... Et donc, ça y est, tu y es et tu es prête à. Oui, oui, oui. Alors là, euh, ah, je suis en, en train
1: de, de tout changer parce que c'est une année anniversaire aussi, tu vois. Donc, je me dis tant qu'à faire, donc je refais mon site cette année. Génial. Entièrement. <rire> euh, bah oui, parce que <rire> tant qu'à faire. Si... Tant qu'à faire. C'était un, un petit créneau mais entre ans, 2 et 4. <rire> 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 euh, mais là, je commence sur le site actuel, tu vois, de. De changer deux trois textes, on fait le manifesto, tu vois. Je le change, enfin voilà. Je, je commence à être un peu plus aligné. Euh, j'ai changé, j'ai déjà changé mes mails automatiques euh, pour que ça soit quand même déjà que ça commence un petit peu à parler un peu différemment. Donc, évidemment, on a tout revu de A à Z. C'est un boulot qui est extrêmement important, mais moi je trouve qu'il est extrêmement cool à faire parce qu'on parce qu'en fait, essaye de comprendre. En fait, enfin, tu viens de dire de why, tu vois, mais le. En fait, pourquoi est-ce que même toi, tu le fais en fait. Pourquoi est-ce que même toi, tu te lèves le matin en fait, tu vois oui. Ça va beaucoup plus loin que, que, que ton... Enfin, moi, c'est mon bijou, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est aussi en fait, ce que tu as dans le
0: ventre. Et... Oui, c'est ta raison d'être. Et après, qu'est-ce que tu à veux faire Qu'est-ce que, tu, Qu -ce que quand... tu veux leur donner en fait, oui. tu vois Et je trouve avec le temps, cette, euh... quand on commence un projet, il y a un côté plus... É... C'est plus dans l'ego. On a envie d'affirmer quelque chose, on a envie de dire je suis, j'existe, et je fais ça. Et plus on évolue dans le temps, plus on s'ouvre on aux autres et on a envie d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Complètement. Et, euh, et je trouve que ta marque, dans la manière dont tu la mènes, elle reste très humaine. Et euh, tu le disais tout à l'heure, tu avais pris quelques décisions, tu ne voulais pas être dans, des, dans une croissance démesurée avec des grosses équipes, mon etc. Choix, ouais. que Comment ce choix s'est fait et comment tu l'assumes les trois dernières années, j'ai l'impression que tout le monde fait des levées de fonds, que, que tout s'accélère au niveau les, du monde des start Comment est-ce qu'on a le courage de se dire, moi, ça ne sera pas comme euh, ça
1: Ça ne m'appelle pas, en fait. Donc, euh, comme je te disais, tu vois, on parlait de, de, de jolis réseaux. Moi, je me, fais un, je me suis fait un joli réseau de filles à Paris. Et en fait, à chaque fois que, je, que ce soit un déjeuner ou un café, peu importe, c'est tout le temps de... Euh, je fais une augmentation de capital. Je m'associe. Il y a une grosse boîte qui est venue me voir. Enfin, euh, euh, tu vois, c'est tout le temps élevé, 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 tout le temps. Et il y a un moment, ça m'a un peu complexé. Enfin, pas complexé, mais je me suis dit bah c'est bizarre en fait parce que moi, euh, je sais pas, ça m'intéresse pas ou, ou ça vient pas à moi ou. Pourquoi est-ce qu'en fait, toutes, elles sont en train de revendre leur troisième boîte, <rire> alors qu'elles sont peut-être <rire> plus jeunes que moi aussi, tu vois et, et, et en fait, j'ai fait un petit travail aussi autour de ça, et je me suis dit... Et en fait, j'ai fait ça aussi, hein, parce que j'ai pas fait comme elle, tu vois, euh, pas vendu des boîtes ou quoi, mais il y a eu un ou deux associés, il y a eu une licence, il euh, y, y, y a eu plein de choses. Et en fait, à chaque fois, ça n'a pas vraiment marché. Pour plein de raisons différentes. Mais ce que j'en retire, c'est que le, po le point commun de toutes ces je dirais même pas échec, parce que c'était même pas un échec, mais le point commun de, de toutes ces choses qui n'ont pas marché, c'est qu'en fait, ça ne me rend pas heureuse. En fait. Donc, il y a eu euh, quoi, deux, as euh, oui, deux associés, il y a eu une licence, il y a eu euh, trois augmentations de capital, euh, forcément, il y a dix ans, tu vois, donc il euh, n'y a pas rien eu. Et à chaque fois, euh, c'était n'était pas OK, au final, ou euh, ça se termine bien, ou moins bien, mais ça se termine. Et en prenant du recul... Surtout en 2020, quand tu te retrouves quand même seule euh, en avril sans plus personne. Parce que où tu dis je régresse et en fait euh, je redeviens toute petite et en fait euh, c'est nul. où tu dis je prends mes pleins pouvoirs en fait quoi. J'ai retrouvé toute ma liberté et en <rire> fait c'est maintenant que ça recommence en fait quoi. Parce que j'ai compris mmh. en fait quoi. Et en fait c'est ça qui s'est passé. Alors j'ai pas dit que j'allais plus m'associer. J'ai pas dit qu'il n'y avait plus à avoir de projet. En tout cas je le si je le fais, ça sera aligné en fait avec euh, ce que, ce que j'ai envie en tout cas, et si ça s'anime pas même si c'est le plus gros et qu'il y a plein d'argent je le ferai pas en fait parce que j'étais aussi un peu aveuglée hein. par tout ça aussi tu vois, oui. donc moi mon souhait aujourd'hui c'est ma liberté parce que si j'ai pas de liberté je, je ne sais pas en fait être bonne, donc c'est même pas une question de me la péter en gros je veux être libre et faire ce que je veux non, c'est que je pense que je ne suis pas bonne en fait, si tu, si tu me brimes ou que tu me mets dans une case ou dans une boîte euh, c'est pas que je ne veux pas être dirigée, hein. je veux dire, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert et je me remets facilement en question. C'est que je ne suis pas bonne en fait. Donc euh, je, je pense que même la personne en face ne sera pas contente de moi. Donc c'est pas bon pour personne. Mais je te comprends trop. Voilà.
0: La liberté, c'est Moi j'ai
1: besoin de travailler être... de chez moi, dans un coworking, en vacances. J'ai besoin de me dire, j'ai pas eu le temps de déjeuner, bah, j'ai mieux avancé. Je vais chercher mes enfants à l'école, j'ai besoin de retravailler le soir. Si j'ai envie je, je n'ai jamais fonctionné comme une fonction parce que je n'ai jamais été élevée comme ça, mais j'ai besoin en fait, d'avoir cette liberté. Sinon, je ne suis pas heureuse. Euh, ça, c'est le premier point. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'ego. J'ai des défauts, mais je n'ai pas beaucoup d'ego. Et donc, j'ai zéro kiff, zéro kiff d'avoir une, 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 une entreprise avec plein d'employés, euh, de voyager partout dans le monde pour mon bureau et d'être jamais là. Euh, en fait ça ne m'anime pas en fait ça ne m'appelle pas ça ne m'anime pas moi j'aime qu travailler qu'avec des friances parce que c'est ma liberté et parce que j'aime me créer une famille euh, TA mais euh, qui soit euh, des gens indépendants qui ont un tas d'idées euh, avec qui je peux échanger plein de fois mais qui travaillent pour d'autres marques comme moi aussi et en fait je pense que tu es tout le temps animé en, fait, en permanence par des choses autour de toi et que donc du coup euh, bah, tu es inspirée en permanence. en fait. Donc, c'est mon choix. Ce n'est pas de rester petite, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec faire du x10, comme je disais, je ne suis pas cette personne-là. Je ne vais pas la gérer, en fait. En fait, je ne, ça ne va pas aller, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà, <rire> je me connais, oh, oui. tu vois. Je, oui. je, je, je préfère rester et plus petite. C'est une force que de se connaître. être oui. gentiment, avoir une famille de boulot. Ah. Euh, et si je dois un jour revendre des parts ou revendre complètement, je le ferai certainement parce que je ne vais pas faire ça 30 ans. Mais euh, je pense que maintenant, je sais exactement par ces expériences-là en fait ce que je veux et ce que je veux plus.
0: Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, allez, je ne vais pas dire les dix prochaines années, les cinq, parce que les choses ont tellement vite et s'accélèrent, mais euh, les années à venir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, te souhaiter à toi et à Théa Alors, écoute, ce que j'aimerais,
1: euh, bah, c'est un peu bateau dans un premier temps, c'est que ça continue comme ça, parce que pour l'instant, ça me rend... Euh, Très heureuse, il euh, y a beaucoup d'énormes projets, enfin pas énormes, mais beaucoup de projets euh, très cool qui arrivent, euh, donc j'aimerais bien euh, que ça continue tout simplement comme ça, parce que ça me fait vibrer, et donc si ça me fait vibrer, bah, ça me rend heureuse, donc je pense être meilleure dans mon travail, et une meilleure femme et une meilleure maman, euh, ça c'est la première chose. Et puis après, écoute, euh, voilà, je viens de l'évoquer, mais pourquoi pas... Euh, euh, Petit à petit, tu vois, m'ont détacher en étant encore là, mais euh, pas pour faire autre chose, tu vois, mais euh, euh, moi, je trouve que 10-15 ans, euh, c'est joli, tu vois. Oui. Euh, donc, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, mais euh, j'aimerais bien euh, que ça passe à autre chose, mais pas dans ce que je viens d'évoquer, en fait, qui me rend pas heureuse, en fait, dans quelque chose de très okay. positif et qui soit très aligné avec mes envies. Et, euh, et surtout dans la
0: bienveillance c'est quand même très important Ah ça <rire> et on le ressent quand on t'écoute euh, si tu pouvais euh, laisser un conseil euh, parce qu'on pourrait passer des heures toi et moi à discuter mais euh, je vais petit à petit euh, clôturer euh, si tu pouvais donner un conseil à ces, euh, ces femmes qui nous écoutent et qui ont peur d'oser ou qui se posent trop de questions ou qui prennent peut-être euh, le regard des autres trop à cœur. Euh, lequel serait-il Parce que tu fais partie de, de ces personnes, de ces rares personnes que je connaisse, à pouvoir toujours se, se, se lancer et sortir de leur zone de confort, à tester beaucoup de choses et à ne pas avoir de regrets. Donc, euh, quels conseils tu pourrais leur, leur laisser qui puissent les aider à commencer une belle aventure Alors, écoute, je pense que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire déjà mais tu le fais, donc... Oui,
1: non, mais je sais, mais c'est généralement la réponse que j'ai en retour, tu vois, quand je, quand je pars dans mes <rire> conseils. Donc, je, je, je le dis avant, parce que je vous entends. <rire> <rire> euh, c'est... Euh, si, ne, pas, ne pas passer à côté d'une envie, en fait. Enfin, moi, je trouve ça trop triste, en fait, de toute sa vie, ou pas toute sa vie, mais en tout cas, longuement, avoir envie très fort de faire quelque chose et ne pas le faire pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'entends souvent, j'ai pas les sous, ou j'ai pas le temps, ou j'ose pas. Pour moi, c'est pas des bonnes raisons. <rire> tu vois Je pense que tu peux faire un truc avec extrêmement peu de moyens, aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de choses que tu peux faire avec euh, ton téléphone, toi-même, avec euh, beaucoup de tutos. Alors oui, il faut du temps, mais... Je pense que si tu veux, tu en trouves. C'est comme pour aller oui. faire du sport. Oui. Je pense que tu peux en trouver. Euh, ça peut rester on the side. Tu ne dois pas faire un gros projet qui coûte très cher, full time, lâcher un boulot pour ça. Euh, je pense qu'il y a énormément de cas autour de nous euh, euh, qui ont commencé comme ça et qui ne sont même pas très grands. Tu vois, euh, euh, mais qui en tout cas sont nourris par ces projets-là et sont très heureux de les faire. Moi, je trouve ça dommage de, de passer à côté de quelque chose en fait, que tu as vraiment envie de faire. Et moi, je pars du principe que même s'il dure que un an ou deux ans ou cinq ans, en fait, on s'en fiche. En fait. Parce que finalement, tu l'as fait. Et, et, et l'expérience, les rencontres. C'est ce que tu en retires. Parce que tu vas cette... oui. rencontrer des gens, tu vas apprendre plein de choses. Et donc, finalement, bah, pff, tu vois, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire en fait Il n'y bah, a rien en fait, qui peut t'arriver de pire. Parce qu'il n'y a que du bien oui. Alors, oui, peut-être que tu seras planté, mais bon, ça, on a marre d'avoir ce genre de discours de, euh, des échecs, du plantage. Enfin, moi, c'est un truc que je veux même pas écouter. Moi, je trouve qu'il y a zéro de ça. Au moins, tu l'auras fait. fait, tu vois, et je suis persuadée que tu auras retiré plein de, de bonnes choses, en fait, qui pourra changer peut-être ton futur. Ou... Et surtout, tu ne seras pas passé à côté de toi-même. Hein. Ou, ou des petites choses qui, toi-même, dans ton personnel, en fait, moi, ça m'a changé. Moi, j'ai changé énormément de choses en moi ces dernières années, tu vois, de positifs. Des choses que j'avais même pas vues à l'époque, en fait, que j'ai vues à travers ma marque. Donc, je pense que c'est une sacrée aventure qui mérite d'être vécue, quoi. Même si elle est courte, on s'en fiche. On
0: s'en fiche. Alors, dis-moi, pour toi, Émilie, l'essentiel est de.
1: La colle. <rire> euh, je pense que
0: l'essentiel est de suivre son intuition. <rire> <rire> Tout à fait, merci de m'avoir reçu C'était un délicieux moment, vraiment Un très joyeux anniversaire à toi. Merci de m'avoir reçu dix ans. surtout
1: Je sais qu'on a eu un peu de temps pour le
0: monter Mais on est là et donc je suis ouais, très contente de l'avoir On est fait. là, on y est arrivé Et en fait il est incroyable parce qu'on apprend beaucoup de choses Et euh, dix ans condensés C'était, euh, il faut le faire Tu peux être tellement fière de toi Et c'est parce qu'il y a des marques comme les tiennes Qui sont dans le paysage que nous on peut avancer et on continue à avoir beaucoup d'espoir. Donc, euh, merci de continuer à nous surprendre, à nous ouvrir les horizons, à nous partager ton réseau, parce que tu partages énormément avec ta communauté. Et, et que je poste, f... j'essaie. Non, mais franchement, j'essaie. C'est vrai. vrai oui. On parle de je mission confiant. de vie, mais moi, ma mission personnelle, je suis persuadée que je,
1: c'est le partage, quoi. Tu vois, et, et je le fais naturellement, et avec beaucoup, je pense, de, de bienveillance, parce que je trouve qu'il faut s'entraider, quoi. Tu vois, c'est la base, quoi. Oui.
0: J'ai l'impression que c'est ça l'essentiel pour
1: toi. La l'entraide. Le tu, reviens, tu viens de me trouver. L'entraide
0: ou le partage
1: Non, je pense que oui, 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 clairement. En oui. fait, ça te
0: résume tellement bien. C'est euh... ce que j'essaye de faire, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, voilà. À bientôt. À bientôt. <rire> Salut. Et bien, c'était